0: Por ejemplo, en educación, a un maestro, esto va dirigido a un maestro, a las personas que pueden cambiar, incluso los no que no sean maestros, pero que en algún momento quieran ser maestros, esto va dirigido hacia ellos, sobre todo no por experiencias, experiencias propias, sino dirigido porque hay que hacerlo, alguien tiene que decirlo, y si, sí, hay mucha gente que lo está diciendo, y esto, podcast, eh, tanto dijo como que mucha gente va o quiere tratar de cambiar esa forma de ver tantas estructuras científicas, tecnológicas, sociales, eh, culturales, educativas, entre otras. Eh, también yo acá en el podcast de eh, politics eh, algo, no necesariamente se molesten y empiecen a insultar, sino traten de debatir y lo podemos traer en otro podcast, eh, sus opiniones. Eh, me parece que deben estar centradas y con buenos argumentos, porque lo que queremos, lo que quiero, es tratar de que ustedes interactúen un poco, así sea, los dos eh, sencillitores que tengo. De debatir ciertos temas eh, Cada podcast tiene un distinto tema Distinta temática Pero sobre todo Este podcast es de liberación mental Sobre todo con mis ideas No es con ideas preconcebidas Que están en internet Si son, son ideas propias eh, Ideas a las cuales yo creo firmemente en ellas eh, Quizás no significa que no dude tampoco De mis ideas dichas, de, eh, bueno disculpen si hay ruido de fondo si no lo logro eliminar, pues es que debido no estoy grabando de noche, sino pues siempre el ruido y por, como estamos ahora en la pandemia pues es difícil que las demás personas pues no hagan su ruido habitual con una serie De educación. Esto, por cierto, este podcast, no, el de Puritix, no tiene, sí son episodios, pero no tiene esa palidez de eh, porque es más nuevo, este es más vivo, sino este es algo que quede de referencia para las ideas que tengo ahora mismo. Puede ser que en el futuro cambie porque uno es humano y puede cometer errores, pero sobre todo es ir proceso, ustedes también, esto queda para las personas que quieran encontrar, que quieran escuchar algo más de educación, eh, ideas entre otras cosas, bueno, eh, gracias a todos, vamos a empezar con eh, lo que es el sistema educativo, si yo les digo ahora a ustedes que el sistema educativo realmente no funciona, pues ustedes simplemente dicen pues, es más de lo mismo ya esta eh, esta generación se queja mucho, es la generación que se queja de cristal etcétera, pero estamos en 2021 eh, yo he pasado por muchas etapas formativas y he visto a muchos niños y ojo, como yo lo aclaro esto es sobre todo para niños en Latinoamérica en África, en algunas en unas zonas en las cuales la educación, eh, por varios aspectos, bien sea eh, económicos, eh, de clases, eh, es difícil estudiar o mejorar el sistema educativo. ¿Cómo mejorar? ¿Igualar al sistema educativo del primer mundo? En realidad no. El primer mundo solamente hay tres, tres, cuatro países a lo mucho que tienen un buen sistema educativo. El sistema educativo no es bueno cuando tú dices porque yo tengo todos los recursos. ¿Eso que importa? Un niño puede ser el mejor, es más, está lleno, esto es trillado, las historias de que salen genios, niños jugando, eh, educados y de todo. ...con mínimos recursos... ...significa que con alguien con máximos recursos... ...es un ser preparado... ...sí... ...más es el, el, el... ...élite el que está allí... ...no... ...entonces... ...si esto pasa... ...significa que vale más la voluntad... qué debemos hacer nosotros... ...es tratar de llevar... Eh, ...una educación... ...que sea para su cerebro... No para su... ¿Cómo le diría yo? Para su... Eh, creer que, pues, en su vida van a utilizar algunas herramientas. Hablando de educación, esto va a ser dividido en varias partes. Eh, normalmente, pues, si este podcast se me alarga, pues lo dividiré en dos. Eh, bueno, lo más seguro es que haré otra actualización luego. Eh, porque pues este podcast puede irse a mucho tiempo hablando de muchas cosas y yo estoy solo, pero bueno, mira, eh, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita, eh, bueno, normalmente cuando te, te estamos en la escuela hay un proceso lento para estudiar por ejemplo cuando eh, por ahí escribí algo, eh, lo vi en internet que es un proceso, por ejemplo, el, el, se necesita un proceso lento para estudiar a Cervantes. Tú no lo puedes estudiar en dos semanas, porque tienes que entenderlo, analizarlo y además conocer algunos elementos, algunas palabras y entenderlas muy bien en el contexto. Eso, esto es lo difícil cuando una persona aprende, por ejemplo, otro idioma, eh, aprender el contexto. Eso, eso es una de las cosas que, que, que nosotros vemos mucho en las escuelas cada quien cree eh, bueno cada quien crea su propia educación es cierto pero no podemos irnos tampoco al límite de dejarlos a la deriva también eh, pues hay prácticas buenas hay desfasadas hay tradicionalismos y cultura y, y culturales perdón en lugar de la crítica y el equilibrio. Vamos a quedarnos un poquito acá porque de esto se trata. ¿Qué pienso yo de la educación? La educación en Latinoamérica es pésima, eso no hay que decir otra cosa. Que los profesores se hacen lo posible, sí, pero es que los profesores también están mal adiestrados, sobre todo en pedagogía. Eh, eh, tienen un cierto mmm, hay, hay algunas algunos profesores que realmente pues no, no lo son eh, muchos hablan no el maestro la maestra recuerden que maestro es más, acá vamos a buscarlo, vamos a teclearlo maestro eh, eh, definición pues, por así decirlo eh, la definición bueno Recuerden, mire, maestro es eh, que destaca por su, bueno, no, pe, persona que enseña o forma, especialmente aquella de la que se reciben enseñanzas muy valiosas. Esto es algo muy, es decir, eh, no tiene una gran eh, definición, pero maestro, él enseña de lo que él sabe, no necesariamente tiene una profesión. Si yo soy un maestro carpintero, yo te enseño a amar la carpintería. Ahora sí me entienden. Un maestro que ame no enseñar, eso es vocación. Un maestro que ame la matemática, que ame la literatura, que tenga pasión por hacerlo. Eso falta. Hay varios maestros que sí son maestros, hay varios maestros, perdón, en el mundo, pero hay muchos profesores que solamente tienen es una profesión. ¿Pero qué vamos a hacer? Quitarlos. No. Es tratar de enseñarles, tratar de inspirarlos, mejor dicho, no es enseñarles, eso es lo mismo que estoy haciendo acá, tratar de influir en ellos. De influir por lo que hacen, por lo que quieren, por lo que aman. Influir. ¿Qué te gusta hacer? Eso es lo que tiene que preguntarse siempre un maestro. Yo soy bueno en esto y yo amo y, y lo digo con convicción y con ganas. Yo, oh, mira, una historia. Un maestro, un profesor en el, en el liceo una vez nos dio clases, era um, de historia. Y tú sabes que todos los maestros, profesores de historia siempre eran lo mismo. Abrían el cuaderno y empezaban el cuaderno y empezaban. Y, eh, bueno, muchachos, voy a leer esto, ta, y leían y leían. Casi que como yo en el potraje casi que me pongo puro a leer. Pero bueno, entonces leí, 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 y leí, leí. uno miraba con el lápiz dándole dándole la, al, al cuaderno, entonces, es más, esos soniditos, mira. Mira, hay muchos que dicen, bueno, imagínate, este, estás aprendiendo algo, ¿sabes qué estás aprendiendo? A hacer soniditos con el lápiz, con el cuaderno, con el libro, pero realmente no estás haciendo nada. Eso ya todos lo sabemos, todos sabemos que está mal. El detalle es que este profesor llegó... Volviendo al tema, este profesor llegó y me dio una clase, nos dio una clase tan amena que nosotros estábamos era. ¿Y qué pasa? Y ya se terminó la clase. Uy, no puede ser aquí. Él llegó a contarnos una historia, así como yo llego. Ahora y les digo, mira, este, sabes que por allá Simón Bolívar, este Sucre, o allá en las selvas. Mira, y, y él empezaba a contarte una historia. Y te decía, esto es real, esto pasó. Y entonces tú entendías la historia, cómo se debe, porque hace tiempo, ¿cómo pasaban las historias? ¿Cómo pasaban las historias hasta nuestro tiempo? De boca en boca y por escritos, no con lenguaje técnico. El lenguaje técnico es para las universidades, en las cuales tú tienes unos parámetros específicos de cómo publicar. Tú tienes que enseñar a los niños cómo son. Mire, este peleó con esto. Hay otra cosa. No se enseña la historia militar. Los niños no saben qué es un lancero. Saben las cosas de estas porque se juega a videojuegos y saben que es un arma. Este es más. Por videojuegos te saben decir que es un hacha. Pero muchos, a mí me da risa porque muchos de ustedes le dicen dígame qué es una luminaria o o dígame esta arma es automática y se saben decir que es automática que eh, incluso si tiene este para safe o sea eso se dice protección o sea, para que no dispare voluntariamente eh, te pueden decir mira hundiendo control tal tú puedes hacer esto control C copias control B pegas es algo normal que tú debes saber, hoy en día todo el mundo puede saber, en muchos programas pasa, pero, programas informáticos pasa pero, tú puedes entender algo de lo que está pasando en la historia, o puedes analizar algo que está pasando en la historia, no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque nadie les está contando la historia como es, nadie te dice, mire, esto ha pasado acá acá, 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 y esto es problema de esto, esto, y esto, y esto. ¿Qué debas hacer? Debes hacer o ser ese maestro que influye en los niños. Estamos hablando puro de historia. ¿Qué podemos hacer con ciencia? Mira, con ciencia se puede hacer mucho. No estoy hablando conciencia, ciencia, sino digo ciencia. La ciencia es fundamental. Y ustedes me dicen, no, pero es que la mayoría no tiene vocación para eso. Sí, claro, la mayoría no tiene vocación. Pero, mira, hay un experimento, que por cierto voy a hablar en un, es en un blog, eh, con, acerca de gatos. Pero bueno, que los vendan, a los gatos los venden cuando están pequeños y ellos mmm, se quedan ciegos casi toda su vida. Este, ¿Y qué es lo que pasa allí? Ellos quedan ciegos, ¿verdad?, porque no tienen estímulos cuando nacen en su formación. Y lamentablemente los estímulos de, que tenemos nosotros eh, cuando somos niños a veces son tan ineficientes que realmente es, esa es la mejor etapa para involucrar a un niño y darle una afición, darle algo por el, lo que quiera hacer, por lo que quiera luchar y lamentablemente no pasa porque andamos protegiendo a los niños, pero no educándolos. ¿Y cómo los vamos a proteger si no les enseñamos el aspecto crítico y el aspecto por qué esto está mal de verdad? Solamente los ayudamos es a que sean iguales que nosotros. Y después van a crearse una, algo iguales que nosotros. Hoy, escuchando un programa de radio, decía el comentarista, que no lo voy a mencionar, pero está en redes sociales por allí... Eh, que tuvo un confrontamiento, un conf una confrontación con los mmm, que estaban escuchando, pero no por radio sino en Instagram, resulta que él dijo, no, que cómo va a ser posible que vayan a hacer una, una iglesia al diablo, y yo dije, pero cuál es el problema, pues? o sea, tú puedes considerar que, que eso está mal, pero como todos, todos tenemos una opinión y tenemos esa posición. Se respeta. Pero tú como persona pública no puedes agarrar y decir que eso está mal y que ellos son unos, eh, unos ignorantes, unos estúpidos y unos diabólicos. O sea, las personas que están escribiendo a favor, incluso las personas que, que escriben como yo, que simplemente les dice no, tú no tenías que haber dicho eso. ¿Por qué? Porque no puedes decir... O sea, porque alguien te hace una disidencia de algo que tú crees, no significa que, que tú vayas a agarrar y e insultarlos y decir toda esta serie de cosas. Y por creer que esto es así. Cuando realmente tú investigas un poco más y te vas a dar cuenta de que ya existen iglesias satánicas desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, incluso en los Estados Unidos. Lo que pasa es que en los Estados Unidos hacen una es un seguimiento a estas, a estas mismas, y todo eso es, todo eso es este legal, porque eh, debido a la libertad de expresión es legal, ¿ve? porque es una libertad de pensamiento, tú no puedes decirle a alguien, mire, piensa igual que yo, ¿cómo le demuestras que está mal? Con tus hechos y argumentos que sean reales, no que sean impuestos. Y ahí, bueno, vamos a entrar a ese tema de la educación impuesta. No podemos imponer, sí se puede imponer, es cierto, a veces se debe imponer, pero no se puede imponer basándonos en que está mal. Así de simple. Miren, la, la, la escuela está mal, y si está mal, ¿por qué no vamos a imponer ¿Qué vamos a imponer? Vamos a imponer que, bueno, pues como está mal, este vamos a imponer que como está mal, bueno, vamos a hacer una reforma. Pero ¿dónde está el estudio, dónde está el análisis, dónde están todas las investigaciones que tenemos frente a todo ello, a todas las empresas, a todo, eh, perdón, las empresas no, a todo la eh, lo, lo que implica esto, por ejemplo, en la educación, en las escuelas? es lo que están mal, que a todos los meten en el mismo salón, a todos es más, yo lo tenía escrito por acá eh, bueno es, tiene, es, tiene que ver eh, con eso, con la tradicional, el tradicionalismo y, y decir que todos son eh, bueno, acá dice, la disparidad de capacidades que se necesita un sistema adaptativo y no laico o rígido bueno, casi que laico es sinónimo de rígido no podemos tener ese sistema en el cual tú puedes colocar a un niño que pues quizás no lea muy bien y, y está pon, eh, tratando de aprender a leer bien con otro niño que sepa leer bien, pero quizás él no sea muy bueno en matemáticas y el otro sí, porque tienen diferentes capacidades. Entonces, no podemos agarrar y decir, bueno, yo eh, yo lo he dicho, yo en tercer, en primer grado, en mi primer grado yo ya sabía leer bien y casi todos los niños era, tenían que hacerlo por presión social. No podemos agarrar y decir, bueno, en primer grado todos tienen que leer. No. Esa es la meta. Porque eso es una herramienta, eso sí se debe imponer: imponer que tú leas. ¿Y cómo se va a imponer? No es obligar ojo, dije imponer es decir, cuando tú impones minimizas la, los demás entonces cuando lo minimizas ¿qué vas a hacer? impones una sola vía que ese es la lectura pero tienes que dejar abiertas otras vías porque resulta que estamos en una nueva era y la modernidad no como lo decía el narrador este que, bueno, que por la modernidad tienes que educar a tus hijos porque la modernidad nos está dañando sí es verdad la modernidad nos daña pero nos daña son las personas a las cuales están influyendo estos niños entonces tenemos que abrir la puerta a la modernidad porque puede ser que en, un, en unos años sea más fácil eh, escuchar por algún motivo que leer pero la lectura te da capacidad analítica. Entonces no se puede perder de buenas a primeras. Hay que enseñarle al niño antes de que vea cualquier otra cosa. Lea. Leer. Y enseñar no es obligar. ¿Cómo lo haces? Bueno, con varias, hay varias herramientas para ello. Pero hay muchas de esas cosas. Mira, la tecnología no ha entrado en las escuelas en Latinoamérica. Quizás en otros lados del mundo haya entrado. Pero es imposible ver que mire, hay cantidades de juegos, videojuegos educativos, que habían salido hace mucho tiempo y que los gobiernos, por lo menos en Venezuela, los gobiernos, nada. Uno les mandaba solicitudes y nada. Había videojuegos en los cuales aparecía su El libertador, Simón Bolívar, el libertador de la patria, en Venezuela, incluso en Colombia... Y todo bien, gracias. Y tan nacionalistas que eran con su, con su libertador. ¿Y dónde están ellos? ¿Dónde está eso? No hubo apoyo a ellos. Entonces hay empresas en el mundo que te dan ese apoyo y te hacen ser nacionalistas, que no está mal. Es bueno amar a tu tierra, es bueno amar a tu patria, es bueno amar a tu bandera. Pero... También necesitamos que la historia sea contada bien y necesitamos desarrollarnos para dar orgullo a nuestros semejantes. Es algo digno y algo honorable, porque aquí entra el honor. Lamentablemente en las escuelas vemos lo siguiente, vemos demasiados niños, demasiados niños, a veces sin saber leer bien. Y los pensum, es decir, los programas educativos, las materias, no se dan completo. Entonces, yo veo que no se dan... Es más, la educación física, ellos dicen, no, es que la educación física la podemos minimizar y darle otros temas. Señores, la educación física jamás debe faltar. Es más, la tienes que mezclar con otros aspectos. ¿Sabe por qué la educación física no debe faltar? La educación física... Aparte de que te da salud, eso ya todos como que ya lo intuyen, ¿no? Te voy a decir algo más importante. ¿Por qué más importante que la salud? Sí. Porque al fin y al cabo vivir 10, 20 años ya cuando estés abuelito, ya eso queda de parte de cada quien. Y de la educación y la cultura, pues. Pero, este, decir, o decirte, pues, que eh, una persona, que hace bien un ejercicio, evita lesiones, evita que tenga problemas al caminar, eh, sabe muy bien caminar, eh, evita por ejemplo, eh, bueno evita no, hace una rutina que le ayuda porque ya puede tener libertad, libertad para qué, mm, libertad es decir, si tú tienes una rutina, por ejemplo, tú haces una rutina de correr todos los días. Cuando, te haga, cuando no corras, te va a hacer falta. Eso hace que tú dependas del ejercicio. Y por ende, tu salud va a mejorar porque es algo que depende de tu organismo. Eh, eso también evita que, bueno, que los niños estén muy pegados a pantallas. ¿Por qué están pegados hoy en día a computadoras, a teléfonos, a todo eso? Porque es una manera sencilla y relajante de vivir. No tengo nada que hacer y bueno, puedo hacerlo. No, no. Mientras que si le, le das esa capacidad física a todos los niños por igual, pero que sea eficiente, impuesta si es posible y que le enseñen a respirar, sobre todo a respirar. ¿Cómo respirar? Respirar tanto debajo del agua, respirar cuando vas a correr, respirar cuando vas a hacer un ejercicio, cuando vas a levantar una caja, cuando vas a, a subir tal, tal cosa. Eso hace que esos eh, sean eh, prometedores. ¿Para qué? Para que sean buenos atletas, los que van a ser atletas de alto rendimiento e incluso la... La, en la próxima generación va a ser una generación eh, importante. Una generación preparada físicamente para afrontar muchas cosas. Con las defensas altas porque siempre van a estar activos. Y además con esas ganas que en los hombres es la testosterona sobre todo. Pero se, se indica con que cuando un niño quiere salir, 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 jugar, ir hacia un lado, ir hacia el otro. Ese niño está activo. Bueno, ¿qué le da esa actividad? Es porque les has enseñado Y él tiene una rutina Que cuando no la hace se aburre Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que el niño esté activo Muchos dicen, no, los papás No, que no esté activo Que yo lo quiero tranquilito y suave Porque es mi vida Pero si le logra dar independencia Al niño No es darle la independencia, es dejarlo suelto Sino le logra darle independencia al niño Que él entienda que son las cosas buenas, malas, y él entienda hacer varias eh, determinadas tareas, simplemente no vas, a tener, no vas a estar fastidiado, ni fastidiada en la casa, porque ese niño tiene un horario específico. Si le das tanta libertad, pues él se va a desbocar por lo que le gusta, pero si tú le das otros tipos de tareas en que pueda gastar también esa energía, incluyendo meterse a una computadora está bien ¿por qué? porque necesitamos gente informática necesitamos gente en ciencia necesitamos gente en deporte necesitamos gente en muchas áreas y otra cosa todos dicen no, pero yo puedo no, no todos tienen que ser médicos enfermeros ingenieros abogados ni deportistas es que es cierto pero yo creo algo muy firmemente alguien que es médico puede ser deportista de élite y lo hemos visto en países de primer mundo médicos que en su tiempo libre hacen ejercicio y hacen alguna actividad practican algún deporte quizás no son élite pero algunos sí se han visto que son élite este, los árbitros de fútbol muchos de ellos son ingenieros, arquitectos en el primer mundo ¿Por qué en Latinoamérica no, puede, no pueden entender que el que sea futbolista no te implica que no puedas ser científico? El que seas maestro no significa, señores y señoras, que no seas un médico, un ingeniero. Tenemos que tener esa capacidad para siempre aprender, tenga 50, 60 años. Si tú quieres aprender a ser médico a los 50 años, quizás te cueste más. Pero esa debe ser nuestra cultura, una cultura del conocimiento y sobre todo de hacer el conocimiento, no de esta cultura que estamos viendo en que yo me quiero hacer rico joven. Y vivir mi vida y tener con esto como lo pasan con los, eh, como pasan los videos de reggaetón, con, con carros y motos y siempre estoy llorando porque todo el mundo es gris, porque te, yo le necesito necesito a no sé quién, a una, una mujer o a un hombre que dice yo no sé qué y así dice la canción y se pasan toda la canción bailando y las mujeres siempre bailando y desnudándose. Así se quiere vivir su vida, que alguien, un príncipe azul que la va a dejar como... 80 veces por otras, este, vengan y, y te recoja con ese carro, ¿y por qué tú mujer no quieres agarrar un carro y tener ese carro para ti, de ser una mujer que tenga los mismos beneficios del hombre?, ¿por qué no?, porque no se enseña, eso se enseña, a decirle a la niña, niña, mi amor, tú vales mucho, Tú eres igual que los hombres, que ellos quieran y que muchos quieran tratar de decirte que no, pues tú sí lo eres, porque yo creo en ti, importante creer en ellos, creer en lo que van a hacer, los puedes molestar, los puedes regañar, decirles de todo, pero cuando llegue el momento les tienes que decir yo creo en ti a pesar de que ellos estén abajo en el suelo y no hayan hecho nada o, no, o les salga todo mal qué es lo que queremos señoras y señores queremos educación educación de verdad que se adapten las escuelas para ello mira no se ha dado a, a, a antropología no se da ah no que eso se puede dar ¿eh? quizás en el liceo o en las universidades señor. no se ha dado eh, no lo tengo anotado no lo apunte se me fue eh, bueno, no lo ha dado, por ejemplo, no han estudiado. No saben, acá, acá en Latinoamérica tiende mucho a verse, eh, por, sobre todo en mis lados, tiende mucho a verse eh, lo que son víboras, eh, lo que llaman, se llaman culebras, eh, serpientes, alacranes o escorpiones. Eh, mucho fauna animal, animal, insectos, invertebrados, etcétera y nadie conoce nada, ni siquiera conocen las hormigas. Los niños ya no juegan casi con las hormigas porque les interesa más la tecnología o hacer otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no investigar más? ¿Por qué no se le dice, no se le da una materia sencillita, así sea una vez en toda la primaria? Quién le enseñe? Mire, esto es un insecto tal, esto se llama tal, esto, esto tiene alguna clase de, 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 algo, alguna clase de veneno, esto tiene otras cosas, esto tiene algunas, mire, este se mueve acá y trata de... Entonces los niños están preparados y no van a estar con que se metió una cucaracha, Dios mío, ay, tengo miedo, es que tú puedes tener fobia, pero si no aprendes de ellos, ¿cómo vas a superar ellos? O sea, no, no podemos otra vez estar en lo mismo. Di, eh, cualquier serpiente que vemos, le mátele, mátele, mátele. Entonces las, las sociedades protectoras dicen, ¿por qué la van a matar si esos son seres, seres, son animales? Pero la mayoría no lo ve porque dice, no, nosotros estamos invadiendo sus territorios. ¿Por qué no entenderlos? ¿Por qué no tener a alguien, a alguien preparado para poderlas agarrar en lugar de matarlas en lugar de matarlas porque por eso es que hay una epidemia a veces de ratas increíbles en muchas ciudades porque quién las caza? los gatos, los gatos la mayoría juega y se comerá una pero hay por, por un gato hay como mil entonces mil mil ratas y ratones entonces quiero que lo entiendan o sea, esto también es un riesgo de salud pública. Eh, también, déjame leer aquí los apuntes, también, ¿no? <risa> yo, no yo no lo sé. Eh, eh, bueno, mira, eh, la comunicación interracial. Eso es otra. Bueno, acá no pasa mucho. En Estados Unidos y en otras partes del mundo sí pasa. Eh, incluso en Japón. En Japón y en, y en, en China, en algunas partes. que es? Esa discriminación que hay. Bueno, voy a hablar de la discriminación hacia los. hacia las personas. Las, eh, valga la redundancia. discapacitados mentales. que son. Eh, los con, con síndrome de Down. que son unas personas hermosas. Yo tengo muchos amigos. y tengo una, una amiga. una amiga que. <ríe> yo que ellos son muy enamoradizos. Eh, y. bueno. muy linda ella. ella. Puede hacer muchas cosas, lo que pasa es que hay unas personas que... Hay unos, perdón, una, una de estas personas que, que tienen otro sin, uno, otro síndrome otros síndromes eh, y otras cuestiones que lo que hacen es eh, que, que su salud se deteriore muy rápidamente y la mayoría no vive mucho. Eh, pero mira, a mí nunca me ha dado... quizás, claro, uno a veces le da... por, por una serie de cuestiones a uno le da cosa, eh, sobre todo con cuando hay que cambiarlos o cuando ellos qué sé yo hay que bañarlos cosas así eso pues a mí a veces no le da un poco de grima pero qué persona no le da grima o sea a mí me dicen mira esta persona está mal entonces tienes que dar tienes que bañarla limpiarla o sea a uno le da grima cualquier persona enferma le da grima lo que pasa es que uno se va acostumbrando y uno dice, pues es normal. Eh, yo me imagino que si a mí me pasara, había gente, habría gente que me lo haría. Entonces, si esa gente lo haría, ¿por qué yo no lo hago? O sea, prestar esa mano. Y estas personas, cuando están bien, oye, son personas leales, son personas buenas, son personas que no te discriminan. De verdad, no te discriminan. Algunos sí tienen prejuicios por su familia, pero no te discriminan. Pero metiéndonos en el tema educativo, no me voy a ir tan lejos. ¿Cómo lo van a decir a las personas? Mira, este tú no puedes estar acá. Eh, no, mire, tu niño tiene un déficit de atención. Es, es, no estamos hablando de una persona discapacitada, ¿no? Solamente tiene un déficit de atención. O tiene esto, tiene lo otro yo entiendo que acá es difícil porque hay salones que tienen 30 niños o sea, es dificilísimo 30, 40 niños eh, y algunos niños están tan mal preparados que realmente pues atrasan a los otros pero ahí entra esto o sea, hay distintas capacidades la mejor forma es meterlos a otro instituto espe específico perdón no es cambiar el sistema educativo, cambiar el sistema educativo, ¿cómo lo cambiamos?, ¿cómo lo hacemos?, mira, tenemos que meter matemática, porque no para la vida, no, es que la matemática hay que verla, todo hay que verlo, pero no todo le va a servir al niño, así que hay muchas cosas que él tiene que ir practicando, pero no podemos hacer algo que... Eh, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Quizás alguien puede decir que sí está de acuerdo. Pero si no han probado lo que yo voy a decir, no pueden decir que esto está mal. Ok, les parece que está mal porque realmente yo probé una partecita de estas con mi hijo y con algunos sobrinos y algunos niños a dársela ahorita en pandemia. Eh, y realmente funcionó. ¿Qué es? Mira. Eh, yo no sé si han estado en la universidad en algún momento y han visto que hay lo que llaman intensivos, acá le llaman intensivos no sé cómo lo llaman en otros lados del mundo que lo que te hace es que tú ves una materia solamente esa materia y tienes que estudiar duro, duro, duro con esa materia, entonces ¿por qué no se reorganiza todo y en lugar de aprender a qué sé yo, a estar cantando y bailando eso es, eso es un chiste en lugar de estar haciendo otras cosas, vamos a enseñarle matemática. Pero como es. Pero ustedes podrán decir, van a estar cuatro horas estudiando matemática. Señores, para ustedes que estudian cuatro horas en matemática, les parece aburrido porque su cultura, su forma de ser, es simplemente, eh, ¿cómo decirte? Es desde de, de ya expresosa. perezosa. Así, así mismo perezosas y si ustedes pueden justificarse traten de ahorita que están escuchando esto en sí mismos, díganse quiero ahorita quiero hacer algo en matemáticas piénsenlo y se van a ver que son perezosos ¿el por qué? porque la matemática no puede no, no es que no debe la matemática puede ser aburrida, igual que la historia, igual que se puede mostrar de todo. Porque es repetitiva, a pesar de que la repetición sí da resultado. ¿Qué debemos hacer? Es enseñarles a cómo realizar los ejercicios y cómo aprender. No a decirles, bueno, ¿cuánto es 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4? No. Yo cuando le enseño al niño mío, mira, estos es son buenos... Bueno, agarro y le digo, bueno, ajá, ¿cuánto es 3 por 5? Ajá, ¿Y cuánto es 7 por 8? ¿Y cuánto es 5 por 3? ¿Y cuánto es 9 por tanto? Si el niño no pudo hacer eso, empiezo algo más fácil. 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. Y así, 3 por 4, y después 3 por 6, y después 3 por 5. ¿Cómo es eso? Me salto. Trato de que no sea... Fijo uno por uno pero me quedo en el 3 en la tabla del 3 y después me subo a la tabla del 4 y así ¿para qué? para tratar de que ellos en, eh, puedan eh, aprenderlo de una manera mejor también hay ejercicios como del de contar eh, ejercicios de, de sucesiones e incluso después les voy a explicar cómo es una sucesión que es 1 más 2, 3, 3 más 2 5, 5 más 3, 8, 8 más 4, 12, 12 más 5, 17, 17 más. Eh, ¿Qué? 17 más 6, 23. Entonces, tú empiezas y sigues, y sigues, y sigues, y sigues hasta que llegues al 100. Eh, es suma. Claro que lo pueden hacer, pero poco a poco. Vamos, vamos. Vamos y le decimos... Vamos y después lo hacen con resta... ¿Cómo se hace con resta? Tú puedes hacerlo con resta... Al revés si quieres... Pero también lo puedes hacer... Desde de, de atrás hacia adelante... Es decir, desde 100 hacia atrás... 100 menos 1... Después 100 menos 2... Después 100 menos 3... 100, perdón, 100 menos 1... Perdón. 100 menos 1... Por ejemplo 99... Y 99 menos 2... Es 97... Y 97 menos 3... Es 94... Y así... Este, y sigas haciéndolo, que te dé un número, también puedes hacerlo, hay muchas formas de hacerlo y que son sencillos, ¿por qué? Porque hacen que tu mente trabaje y para la mente de un niño es fenomenal, esos son ejercicios que se le puedes colocar a un niño para que aprenda a sumar. Pero esos ejercicios los puedes hacer con matemática. ¿Y cómo haces para tener cuatro horas? No, no necesariamente tienes cuatro horas. Puedes meterle una materia a que otra materia. Y todo el pensum que está resumido en mucho tiempo. En cuántos meses, no recuerdo cuántos meses son. Deben ser nueve, ocho, nueve meses por allí Que es un, el, el programa educativo. En ocho meses, por ejemplo. Todo lo resumido en ocho meses lo puedes dar en dos tres semanas. Y pero para no darlo dos, tres semanas, lo da resumido tres veces. Es decir, eh, tomas una semana para enseñarle pura matemática y después dentro de dos meses tomas otra semana para darle matemática. Y tú dices, Ajá, ¿y, ¿y cómo van a practicar? Pues las prácticas son prácticas. Tú le mandas dos, tres prácticas. Mire, hoy vamos a hacer una práctica aquí, 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 aquí. Resuélvanla. Ya los niños deben saberla simplemente ah no esto es así 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 esto es así 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 esto es así 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 eso es para reforzar más nada y son unos ejercicios que les puedes colocar de media hora y diarios y mientras que eh, cuando le des la semana completa esa semana completa le puedes meter todo pero claro, eso hay que hacer un estudio porque también todos los niños no aprenden igual. Y esa es la capacidad a la cual yo me refería. Tú puedes agarrar y decirle a un niño, mire, esto es así, esto es así, esto es así. Eso hace que un niño se acostumbre a matemática. No es que cuando venga matemática mi mente cambia poco. No, sino que ellos van poco a poco hasta que aprenden matemática. Cuando ellos aprenden a sumar, a restar, a dividir, lo del resto es fácil. Es simplemente práctica, práctica. Y en seis años que tiene la básica aquí en este país, ¿en seis años cómo no van a practicar? Ponen tres, en cuatro años, que es que empiece más o menos ahí lo, 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 lo rudo, como se dice. ¿Cómo no van a practicar? Claro que van a practicar. Y entonces enseñas muchas más cosas y bien definidas, sin saltarte nada tú dices, no, pero hay que enseñar la historia de Venezuela. Pero es que la historia de Venezuela no es que tú agarres y empiezas a escribirle, mire que escriba un trabajo sobre yo no sé quién, que escriba un trabajo sobre yo no sé cuál. Sí, tienes que empezarle a, a decir redacta. Pero para redactar tienes que tener tiempo. Imagínate una semana para enseñarles cómo redactar, que es la sangría que es la mayúscula, todo esto, y enseñarles a visualizar y a leer, que todos los días empiecen a leer. Imagínate que empieces en la clase leyendo. Hoy cada uno va a leer una partecita mínima y te le dediques media hora a eso. Con eso es una partecita de lo que los estudiantes quieran traer. O por ejemplo, en la semana todos tienen que leer. Quiere decir que hoy le toca a 10 niños... El otro día le toca a 10 niños... Y el otro día le toca a 10 niños... Y ya con eso se acabó... O le toca a 7, 7 y 7 y 7... Bueno, como yo... Como quiera la profesora o el profesor ver... Pero tienen que hacerlo... Leer... Matemáticas... Meter sobre todo la matemática... ¿Cómo lo hacen? No es... Este... Mire niños, vamos a hoy a estudiar tal... No, vamos a estudiar... Mire, vamos a estudiar esto... Y después cuando vengan... Bueno... Ya que ustedes vinieron, mira, vamos a estudiar esto, esto, esto y esto. Entonces esto es más fácil, esto, esto y esto y esto. Al día siguiente, ¡ay! es muy aburrido otra vez. Bueno, ustedes le siguen y le dan y le dan y le dan. Y, pero no es enseñarles que, mira, esto es así y bueno, resuelvan ustedes. No, es decirle, mire, vamos a practicar un poquito. Vamos a practicar esto un poquito. Y les dan tan bien que ellos practicando se dan cuenta y saben muy bien. Porque hoy es imposible que sepan muchas cosas. No saben dividir bien. No saben dividir bien con los, las herramientas eh, propias que se tienen, ¿no? Con una calculadora. Lo otro, las calculadoras, ya en un tiempo después se pueden usar. Porque hay que utilizar otras herramientas que si tú te pones a, a qué sé yo, a, a decirles, bueno, mira, esto hay que dividirlo entre tanto, ¿verdad?, y esto hay que multiplicarlo por tanto y hay que ponerle una raíz o una, o una, este, una potenciación a, a tanto. Entonces si tú pones a ese niño a hacer las potenciaciones, las radicalizaciones, si él tiene todo bien, chévere, no hay ningún problema, porque a eso es lo que se quiere. Pero no podemos estar en eso, eso pueden hacer asesorías, eso puede hacer algo de asesorías y el niño puede... Entender que por ejemplo con una calculadora lo puede hacer. Lo único que tiene que hacer es mejorar algunas cuestiones específicas de técnica. ¿ve? Porque si no el resultado va a ser pésimo. El resultado es pésimo. Porque un niño que no sepa, por ejemplo, hacer moda, la moda o sacar un promedio o algo, este no lo sabe, es porque no se lo dieron. ¿ve? No lo sabe es porque no se lo dieron, pero tampoco, ojo, lo saben. ...es porque se enfocaron en la técnica... ...en que no, tú tienes que saber multiplicar... ...no, tú tienes que saber dividir bien... ...entonces tienen errores... ...eso se quita con práctica... ...no se quita... ...quitando la clase... ...quitando tiempo de clase... ...en otro tema... ...para ello... ...eso pasa en los liceos... ...en los liceos pasa mucho... ...que la gente no le enseña... ...que bueno, tú tienes que hacerlo con, a mano... ...hoy estamos en un mundo tecnológico... ...o sea... ...tú me estás tratando de decir... ...que cuando voy a hacer un plano... ...eléctrico... ...o lo de lo que sea... Eh, ...la calculadora no me va a decir... ...yo lo tengo que hacer a mano... ...¿sabe por qué?... ...porque las herramientas técnicas... ...informáticas de hoy en día... ...sirven para una serie de elementos... ...para yo poder hacer... ...una emulación muy buena... ...de lo que yo estoy haciendo... Por ejemplo, de un aparato. Me tardo tanto como hacerlo a mano. Entonces es preferible hacerlo a mano. Pero si tú vas a agarrar y decir que... O yo voy a agarrar y decir... Bueno, yo tengo que hacer esto. Es el inverso de esto dividido entre esto. Voy a ponerme yo a hacerlo a mano. Sabiendo que tengo una calculadora. Es tonto. Además, con una calculadora estoy asegurando que los cálculos son correctos porque ojo muchas veces de eso depende de la vida de las personas que vayan a utilizar eso entonces si ustedes profesores piensan que porque tienen que hacerlo a mano porque tienen que conocerlo es mentira hoy en día deben usar las calculadoras que tienes que darles un repaso sí tienes que darles un repaso pero qué sé yo en el examen les dice mire en el examen no van a usar calculadoras o, o al revés en el examen usan calculadora pero en clase tienen que usar esto algo pues los temas mira hay muchos, muchos temas educativos eh, la interculturalidad que es por ejemplo cuando hay eh, intercambios interculturales pues no respetan la cultura Muchas veces en la educación no se puede meter religión, y menos política. No se puede enseñar que estos eran blancos, negros, morenos, no. Hay que enseñarles lo que pasa. Es decir, esto es, esto es eh, derecha, esto es izquierda, esto es centro. Esto, es un, algo, eh, esto está basado en, en tal persona que dijo que, bueno... Esto es de centro izquierda, esto es de, de derecha Creo que era en, en Francia, si no es que más recuerdo Pero bueno ¿En Francia era? Sí bueno, En, 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 en fin, lo que se requiere No es enseñarle simplemente esto Bueno, eh, que esto es... No, no, no Y es decirles ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Y el niño se le va a quedar mirando así ay, No sé Entonces Yo te voy a poner algo y le vas a agarrar y le vas a decir yo tengo tanto y le pones un ejemplo qué sé yo y le pones ejemplos que que no es que lo obliguen a, a tomar una decisión sino es que le hagan pensar esto es filosofía dónde está la filosofía en las escuelas ah no que no cabe cómo que no cabe si todos filosofamos si todo eh, hoy en día hay muchos filósofos en Twitter y en Instagram en todos lados. Igual aquí yo estoy filosofando, diciendo alguna serie de cosas que pueden ser, que no pueden ser, pero es algo del conocimiento, del psique, algo que tenemos que entender, que tenemos que cambiar. ¿Dónde está ese ese espacio, no? La, la filosofía en torno a eh, el ser humano porque también se puede hacer, si no es la crítica, es la forma de tratar de entender cómo cambiar y cómo mejorar, no, no cambiar la, la educación en, en torno al niño no lo puede hacer, lo que tiene que hacerlo es las estructuras y los maestros y los profesores. Eh, el niño lo que tiene que hacer es cambiar su forma de procesar los datos. ¿Cómo vas a procesarlo? Él lo procesa metódicamente. Es decir, esto es tanto y esto me da tanto. Pero incluso en el mundo de la matemática no todo es así. A mí me puede dar un resultado, pero el resultado puede dar ambiguo. ¿Por qué? Porque la realidad a veces no es un resultado finito, sino a veces es un resultado infinito. Y. ¿Cómo hago para entender un rango infinito? Es decir, si yo digo, bueno, mira, yo tengo una hectárea de aquí hasta allá. Ah, bueno. Y yo tengo una, y yo, el otro le dice, yo tengo una hectárea de aquí al infinito. Ok. ¿Eso qué significa? Muchas cosas. Pero no se la voy a explicar. Tienen que pensarlo ustedes. ¿Qué significa eso? Los que ya saben, obviamente, van a, saben que es un rango. Pero... Los que no podrán entender que si yo le digo que tengo aquí una parcela de aquí hasta el infinito, ojo, estoy hablando de la Tierra, pero también si, voy a, si la pongo plana, la Tierra, o sea, no significa que la Tierra es plana, ¿no? sino si la pusiera plana saldría al espacio y fuera hasta el infinito. ¿Esto qué significa? ¿Que el universo sería infinito? ¿Que de aquí haya abrir infinito. Son cosas que te hacen pensar, pero son cosas que tú tienes que ver. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, ¿cómo hago yo para cambiar la escuela? Es algo filosófico que tienes que Ir aplicando. ¿Aplicando qué? Aplicando nuevas directrices. Nuevas directrices de matemática. Enseñándoles a que es más importante que ellos aprendan. ¿Por qué pasan las cosas? Que las cosas pasan así. Porque esto es uno más uno que son dos. No. Porque esto es uno y porque es esto es uno. Y porque es esto es más. Porque si tú dices si tú cambias un signo te cambia completamente el resultado y puede ser completamente catastrófico. y en el mundo necesitamos esto necesitamos ciencia voy a hablar algo importante ¿por qué necesitamos ciencia? ¿por qué necesitamos tecnología? Eh, mira, necesitamos ciencia necesitamos tecnología debido a que lamentablemente el mundo cree que está bien el mundo cree que todo va bien y muchos han levantado la voz en estos tiempos y durante mucho tiempo para decirles que nos estamos quedando atrasados, que hubo un boom, la revolución industrial y que empezó el conocimiento y ya no, había, no se da abasto en muchas áreas y hay que tener científicos jóvenes físicos jóvenes y mucha gente joven para hacerlo pero lamentablemente hay demasiadas personas haciendo nada todo el día en eh, en Instagram a pesar de que es calidad estar en Instagram todo el día pero tú con el teléfono y haciendo algo no es todo el día sin hacer nada Hacer algo útil de verdad ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Mira Tienes que hacerlo eh, Tratando de aprender algo nuevo No es viendo una novela No es viendo una película No es viendo una serie No es tratando de decir Bueno yo soy futbolista Ya lo soy Ya bueno ya fui Yo soy reggaetonero Yo soy músico Yo soy cantante o Yo soy político todas esas personas ganan mucho dinero y mucha influencia y todas estas personas no están haciendo nada quizás dices pero yo hago, yo hago música, yo hago esto yo lo hago, sí, sí haces pero no me vengas a decir que estás todo, todos los años haciendo esto todos los días haciendo esto quizás algunas semanas, algunos meses cuando estás produciendo algo, sí igual los políticos, igual la mayoría de estas personas ¿qué necesitamos? Que dediquen un tiempo para otra cosa. Sí, pero eso no importa. No es la petición que estoy haciendo. La petición es cambiar nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar es que esto es el éxito. El éxito es ser músico, el éxito es ser un gran cantante, tener mucha fama. Esta es la forma de pensar. El dinero, el poder, el éxito es una forma iniqua de eso el que tiene conocimiento siempre se los va a comer tú podrás tener todo el dinero del mundo pero si no tienes poder de nada te sirve tú puedas tener fama pero si no tienes conocimiento ¿de qué te sirve? si tú, hay muchos cantantes que lo saben hay muchos cantantes que cantan con autotune y tienen buenos productores pero sin esos productores ustedes no son nadie Absolutamente nada son. Porque no tienen el conocimiento para hacerlo, para editar, para grabar, para saber qué micrófono utilizar. Y eso que tienen calidad extrema, porque pueden comprarla. Hay muchos otros que sí se preocupan por ello y que lo están haciendo. Y son la gente que está levantando la voz y siempre ha levantado la voz, diciendo de que esto es música de verdad y que yo realmente estoy trabajando para esto, estoy trabajando para lo otro. Y estoy haciendo algo, por la humanidad sí, pero también tenemos que quitar es esa cultura, no es decirle al cantante usted está mal, no, ustedes ya hacen lo que hacen y está muy bien cuando hacen buena música, cuando hacen todo esto, perfecto, pero necesitamos un paso más allá, necesitamos gente que tenga tecnología, que tenga ciencia, que, que, que se involucre en la ciencia. ¿Qué nos va a servir el día de mañana en una pandemia? Gente preparada para cosméticos. Ah, bueno, me muero, con, me muero con dignidad, pintado, bien, bien maquillada. Eso es una persona ignorante. Me muero siendo deportista, metí tantos goles y soy el mejor de todos. O sea, eso es ser ignorante lamentablemente no estamos entendiendo el grado de tontería social que tenemos el grado que tenemos de una tontería de una bobería esto tampoco entendemos disculpe si hay una variación allí un pequeño detalle técnico eh, la relación que, ten, que tiene por ejemplo, el fútbol, el cine, los cosméticos, todo lo que es puro glamour, belleza. Todo el mundo de lo que es pasarela, modelaje, ropa, con lo que realmente les debe importar. No es que digo que no, no importe a mí me importa mucho el fútbol me encanta el fútbol eh, ver a una mujer bella, también me gusta ver tantas de estas cosas pero no podemos decir que, que es bueno, y mucha gente que critica y dice, ¿por qué están gastando tantos millones en los programas espaciales en todo esto y yo me quedo como que y por qué están gastando tanto dinero para hacer maquillaje, para hacer esto, para hacer lo otro en fútbol, en béisbol, en todo lo del deporte que usted quiera. Por qué gastan tanto dinero en videojuegos que realmente que me están dando puro entretenimiento. Le están dando entretenimiento a usted, señor, a muchas personas, a mí. Pero realmente son necesarias al extremo, ¿no? La medicina es necesaria al extremo, sí. Y la investigación espacial es necesaria, sí. ¿sabe por qué es necesaria? porque nosotros no vamos a estar en este planeta todo, todo el tiempo yo lo creo así, espero que sea así porque si no, lamentablemente la raza humana se va a extinguir ¿por qué se va a extinguir? porque el planeta tenemos que cuidarlo pero no lo vamos a poder cuidar cuando haya sobrepoblación y cuando no tengamos gente para salir al planeta a Marte, a Júpiter, ni a hacer Tantos, tantos proyectos que hay que hacer La gente ahorita critica y, y se cree la gran cosa En tantas redes sociales Diciendo de que ah, Ya estás es haciendo exploraciones por allá Resulta que dentro de 30 o 40 años No le digo que guarden Este podcast porque no sé si estará Verán Algo importante Los países de primer mundo Y de esas potencias que están Que tengan ya Bases lunares y extracción De materiales preciosos Van a dominar Y van a seguir dominando el mundo Y ustedes van a seguir siendo esclavos Esclavos de su consumismo esclavos de su fútbol Esclavos de muchas cosas Y van a seguir siendo los mismos pobres ignorantes De siempre ¿Por qué le digo pobres ignorantes? ¿Y por qué la referencia con lo que decía yo Del conductor hace, hace allá Unos cuantos minutos? Es que son pobres ignorantes, pobres porque van a ser pobres, y ignorantes porque son ignorantes hasta que se lo estoy revelando, que es, imagínate que tú tienes, estás, todos estamos en una isla y decimos bueno, se está acabando el se está acabando aquí la madera, se está acabando la comida. Entonces si si una de las etnias pone una de las comunidades Quiere irse hacia otra isla, pero no va a dejar esta isla, sino se va a ir hacia la otra isla, va a tener más posibilidad. Así sea que, mire, todo lo que invirtió para hacer barcos, para hacer esto, para hacer lo otro, todo eso es conocimiento. Y en el día de mañana pueden salir tranquilamente con un barco bien hecho. Mientras que en el día de mañana, si nos toca a los pobres ignorantes de nosotros, tenemos que aprender a construir barcos. En, así, corriendo, ya, y irles rogando y diciéndoles, mire Señor, por favor déjeme ir en su barco para esa otra isla, por favor. Están entendiendo. El futuro somos nosotros, son los niños y son nuestros nietos. Ese es el futuro. El futuro realmente es que preparemos bien a estos niños y educamos, eduquémoslos para que tengan y sean ...superiores a nosotros... ...no que tengan menos... este, ...tienen que tener... ...eso sí, tiene que tener principios... ...eso sí, principios... ...una moralidad intachable... ...pero tampoco... Podemos, ...no podemos dejarlos a la, a, a la deriva... ...decirles que son unas personas... ...que van a hacer lo mismo que nosotros... ...que lo que te, tienen que hacer es trabajar... ...y ir todo el tiempo para la casa... ...y así cuando realmente ustedes siempre querían algo y siempre soñaban con ser que un cantante, ir de lado en lado pero ese cantante también puede ayudar a, a científicos puede ayudar a medicina puede ayudar a muchas cosas si está muy ocupado y siempre va a estar así bueno, lo puede hacer pero lo que queremos es eso que incluso eh, la eh, acá en Venezuela hay una serie de elementos sociales que no sirven, por cierto, pero tienen buenas ideas. Una de las ideas es la inclusión de empresas sociales en las escuelas. Esto no tiene, aquí no sirve porque hay dos cosas. Una, eh, necesita presupuesto, que eso es un error. Y segundo, necesita que las escuelas tengan una infraestructura y una organización muy buena en Estados Unidos sí podría funcionar en otros estados en otros países sí eh, europeos también podrían funcionar perfectamente porque cuidan mucho a sus niños acá se cuidan los niños no no se cuidan porque todo es política 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 todo todo es basado en si tú eres amarillo blanco azul y rojo pero si tú dices, no, yo no soy de ningún color, pues simplemente eres un tonto. No por mí, sino por lo que dicen ellos. Y yo estoy hablando de que lo dicen todos. Si tú no eres de nosotros, entonces tú eres un tonto. Lamentablemente, la parcialidad hacia algo político no sirve. Y eso es lo que pasa. ¿Qué deben hacer estas inversiones no pueden ser políticas necesariamente. Tiene que haber una, eh, una eh, unas ganas política, se me fue la palabra. Una eh, tiene que haber una proposición política, algo que una decisión política que vaya acorde a ello o sea, a, a, que, que que una persona que quiera hacerlo de verdad, no una persona que no quiera, que simplemente quiera estar allí por, por estar por ganar votos. Lamentablemente conseguir una persona así es muy difícil. Pero, ¿sabes cómo se puede determinar? Que pronto lo hablaré. ¿Cómo se puede determinar un político de estos? ¿Cómo se puede ver quién es acto y quién no es acto para esto? Simplemente cuando agarra y dice, Señores, esto no sirve. Y ustedes no sirven. Necesitamos mejorar esto y esto, y esto de esta forma. Listo. Tres puntos. Ahí, ahí. Uno, decir lo que hay que decir. Segundo. Eh, tienes que acusar a los que tienes que acusar. Pero no es porque te quieres... Si sí, tienes que acusarte a ti mismo, tienes que acusarte. Y tercero es... Eh, tercero es hacerlo. O sea... Plantear de una vez qué es lo que hay que hacer. Que esto se hará en el momento, ¿no? Hay muchas, en política hay demasiado problema para hacer muchas cosas. Porque hay, muchas, hay muchos intereses. El problema es eso, los intereses. ¿Cómo hacer para cambiar eso? poco Después lo hablaremos. No estamos hablando de educación. El sistema educativo se necesita cambiar de esta forma. Necesitamos cambiar eh, muchas estructuras estructuras que se tienen con cómo podríamos decir eh, actividades que no tienen ni, no tienen nada que ver con educación que vamos a celebrar el día de yo no sé quién sí porque no lo podemos celebrar dándole 5 o 10 minutos a esto no, que hay que hacer el, el mapa el, la, yo no sé qué de Simón Bolívar del euro de la patria de esto, de alguna cosa una maqueta de yo no sé qué se puede hacer, claro, como un trabajo complementario pero no puedes agarrar y decir, mira, vamos a no. ¿sabes qué se podría hacer? un evento histórico, simplemente Tú, bueno, ustedes van a ser los realistas y, y ustedes van a ser los otros y van a hacer la batalla de Carabobo esas cosas se pueden hacer eso se hace en Europa de hace mucho tiempo, en Estados Unidos también, que, este, son celebraciones que y son cultura, en Latinoamérica hay muy pocas partes que se hacen esto, y si la hay es cultura y en su pueblo está firme con sus creencias, pero no podemos permitir, otra vez lo vuelvo a decir, no podemos permitir que, la, que los niños aprendan las cosas por un sistema que no funciona, un sistema que no acude a ningún llamado. ¿Qué necesitamos hacer? Mira, necesitamos colocar, esto es lo que le decía, imagínate hacerles express, express no, comprimir materias, en una semana, en una semana, en una semana, eso hace que los profesores, incluso tú puedes tratar, en una escuela puedes colocar a varios profesores, a estudiar unas materias específicas para que las enseñen entonces ellos se pueden intercambiar eh, clases si no se puede hacer, o sea puede hacer mucha serie de formas se puede eh, eh, tratar de hacer grupos diversos en los cuales ellos puedan asistir a los más aventajados en matemática eh, para que les enseñen otras materias que son menos aventajados y hacer un más o menos un cronograma viendo qué niños les hace falta más una materia que niños otra eso se puede hacer con un examen anual que muchas universidades lo hay que muchas perdón escuelas del primer mundo lo hay pero ustedes me podrán decir bueno mira en Suecia falta eso también lo que pasa en Finlandia en Suecia en los países escandinavos con la educación es que ellos tienen una buena cultura y se pueden hacer eh, y se le da importancia a los profesores y a los maestros eso me gustó, yo lo apoyo apoyo que un maestro por ejemplo tenga una reputación y que con esa reputación pueda agarrar y, y, y recomendar o decirle a otro maestro cómo hacerlo eh, hay maestros jóvenes que son muy buenos pero hay maestros jóvenes que también meten la pata porque no tienen ese eh, esa experiencia mientras hay otros maestros que son que, que, que tienen experiencia, pero lamentablemente este, meten la pata, lamentablemente la meten, porque ya están cansados de ese sistema. Eh, y enseñar, y enseñar todo el tiempo lo mismo. Simplemente denles unos parámetros a los, a los profesores, para ellos implementar una clase buena y efectiva y con los que tengan mejores resultados, lo hacen. Eso hay que hacer una prueba y error, a prueba y error. No se puede agarrar y decir, bueno, esto es un plan, que esto va a funcionar. Porque es mentira que va a funcionar. Tienes que ir probando, más o menos, si tus niños agarran, si no agarran, qué es lo que falta ajustando este programa. Los pensiones tienen que ir eh, trabajados de una manera más eficiente, porque en, en, en secundaria no se estudia, por ejemplo, en la física. Lo que es lo que decían estas tres Ave María, que son física, química y matemática. Pero química es espectacular, física es espectacular. Lo que pasa es que en física hay muchas cosas. Y en matemática también hay muchas cosas. ¿Cómo haces para mejorar ello? Si tú le enseñas a un niño de verdad, a un adolescente, de verdad, la matemática y lo enseñas de verdad matemática no es que, bueno, nos vemos la semana siguiente o esta semana tenemos tres clases de una hora y esas tres horas es suficiente para la semana y con las tareas es suficiente para la semana eso no sirve ¿por qué cree que en Suecia no lo hacen? en Suecia, ¿para qué vas a hacer un examen? ¿para qué? para obligarlos a estudiar obligarlos yo le digo, imponles ¿cómo les impones? que no tiene otra esa es la forma, agarras y dices, bueno mira, esta semana es puro matemática, no puedes decir que no tienes otra cosa que hacer, sino puro matemática, pero vas a estudiar aquí en la escuela, después el resto te tienes libre en la tarde o en la mañana, y la escuela en ese tiempo libre lo puede colocar a una escuela de fútbol, de baloncesto, pero que sea rotativa eso yo lo he pensado y yo dije no tiene que ser rotativa porque no puedes mantener a un niño a, a, bueno, en, en, en el aspecto de niños no puedes meter a un niño a jugar puro fútbol toda su vida tiene que meterlo a fútbol a natación entonces puedes hablar con empresas eso pasa aquí en Venezuela con empresas eh, empresas no eh, perdón academias de fútbol eh, algunas de, de estas eh, academias tanto de, de baloncesto, de fútbol, de béisbol, de, de natación, de boxeo, de karate de muchas de muchos deportes puedes hablar con esas asociaciones y decirles mire nosotros le vamos a dar un certificado a las academias, a los grupos a, 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 un certificado y nosotros lo vamos a revisar la, 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 aquí se llama zona educativa los que revisan esto y ellos pueden verificar si esta academia cumple con diversos parámetros, si los profesores son buenos. Y es más, esos profesores pueden entrar a, a cobrar también en, en, en el sistema educativo. Porque son profesores de, de educación física, pero también son profesores de, 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 de fútbol. Se puede profesionalizar esto. Me explico, que ellos sean maestros con toda la de la ley. Pero entonces puedes agarrar a los niños y decirles, mire, vas los niños están obligados a que eh, eh, los niños están obligados a que este, ellos ellos vayan de par en par ellos vayan eh, eh, en diversos eh, cómo decirte ellos vayan en diversos en grupos un un año para un lado un año para el otro en, en, en piscina, en la piscina, en el fútbol, en el fútbol de salón, en el, en el baloncesto, en diversos en diversas formas lo puedes hacer. Y eso hace que, tengan, eh, que ellos puedan experimentar muchas clases de deportes. Y pues les puede gustar uno y pueden quedarse allí. Pueden estar en tenis, en voleibol. Entonces eso hace que ellos también se incluyan eh, ...tengan una inclusión social... ...pero también para su salud... ...porque muchos son tímidos... ...entonces puedes... Eh, ...ah bueno y otra cosa... ...se le tiene que dar no cursos... ...eso tiene que ir incluido en el penso... ...por ejemplo una materia sencillita... ...que se le dé a final de año... ...bueno unas materias sencillas... ...que son danza... ...o baile... ...muchos dicen... Ajá, ...la escuela lo enseña para la vida... Sí. ...agarras una asociación de estas que la puede dar en la escuela o la puede agarrar hacer un convenio con una asociación de baile no sé qué y pueden ensayar para diversos épocas del año para una época del año como es la navidad y pueden hacer unos unos eventos en los cuales tengan teatro baile etc el teatro casi no se ve en latinoamérica sí se ve pero no se ve en latinoamérica en, en etapa infantil entonces ¿Cómo enseñarles al niño a actuar, a desenvolverse en el escenario, a, a, a mejorar su autoestima con el escenario? No a, a, a tratar de que ellos, eh, a presionarlos, es simplemente decirle, bueno, hoy van a estar en teatro, el día del de, año que viene van a estar en baile, eh, y el año que viene van a estar en otra cosa, y así. Y entonces ya cuando tengan una edad suficiente, cuando están muy niños es muy bueno, pero cuando ya tengan una edad muy su suficiente ya pueden desenvolverse tranquilamente en cualquier área y ya saben desenvolverse y no van a tener tanta presión porque todos son malos en algo y todos son buenos en algo. Entonces tienes esa disparidad a veces en esas cosas, eh, no se les enseña a hablar, no no, no no se les enseña a cómo expresarse en una en una exposición, o sea, no se les, no les enseña el lenguaje corporal, cómo expresarse, cómo hablar, cómo, cómo hacer esto, porque muchas veces, incluso en, de, en defensas de tesis, los muchachos no saben ni siquiera hablar bien, este y menos cuando están en, en, en épocas en las cuales están en colegios, liceos o cualquiera de estos en lo que llaman en preparatoria, lo que llaman en Estados Unidos preparatoria o college high school, high school, perdón, high school eh, que realmente pues no no, no no hay esa preparación para la vida eh, también no tenemos preparación, por ejemplo, en, 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 eh, antes aquí en Venezuela había mucho que era preparación para el trabajo. Les enseñan, enseñaban a martillar, eso también no lo he visto mucho en, en Europa. Martillar, poner un bombillo, hacer un empalme de algo, o sea, eso es para la vida. Eso te puede, tú tiene que entender cómo funciona un, un, la electricidad porque te puede matar. Es peligroso. Eh, tienes que entender cómo funcionan, por ejemplo, ciertas sustancias. ¿Ve? Algunas son cancerígenas, otras no se pueden oler, estas no se pueden mezclar. Entonces, todo eso tienes que enseñárselo al niño que cuando ya esté adolescente, ya tenga una preparación en todas esas bases y solamente estudie eh, materias específicas que ya puedes agarrar y decirle arte... Y el arte tienes que mejorar. Es más, alguien que no le guste el arte puede estudiar un año de arte, no le gustó y quita la materia y se pone a otra materia. ¿Ve? Y si no hay más espacio pues se queda en arte y espera otro año más a, a considerar otra vez. Pero tienen que haber materias que se quiten, se pongan para que ellos vayan con lo que les gusta. Hay materias que no se pueden quitar, como matemática, física, entre otras, pero hay materias que hay personas que les gusta mucho el arte, la, entonces ellos tienen que entrar, así como en una universidad, tienen que entrar por materias, no puedes agarrar y decir, bueno, este, este es el profesor de tal año, de, va con, con esta sección, no, no, sino que a ti te toca, si tú quieres esto, pues te toca con esto, y si tú quieres esto, te toca con este. Entonces tú puedes agarrar diversas materias, la, eh, tú con tu grupo ves eh, las materias específicas, las materias potentes, y las otras materias se van adhiriendo, quitando, entre otras, y tú vas a, entrando a un periodo en el cual, cuando llegas a la universidad, no te va a pegar, y la mayoría va a querer ir a, ir a la universidad porque le va a parecer algo normal, no te va a chocar y te van a dar un, una. ¿Cómo que se llama esto? Lo acabo de decir no hace mucho. Eh, te empieza una revisión eh, viendo cómo estás, un repaso a muchas cosas, o sea, sobre todo en las áreas técnicas. Pero, y, y lo otro que había aquí un error gravísimo que era que a todo el mundo lo dejaban entrar para maestro. Todo el mundo quería ser profesor, 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 y esto no es así. O sea, tienes que incentivar, pero también tienes que quitar puestos para que ellos traten de ir hacia las áreas de ciencias. Porque en las áreas de ciencias es donde tenemos más formación. Y, y hoy en día tenemos formas para eh, mejorar la economía y tantas cosas. ¿Qué debemos hacer? Debemos mejorar, mejorar las estructuras educativas. ¿Y cómo lo hacemos? Con tecnología. Con ciencia y tecnología podemos tener, qué sé yo, ustedes pueden hacer un experimento simplemente en el cual eh, puedan crear un tipo específico de pintura, puedan eh, que cada alguien, pues, por ejemplo, pueda tener, eh, pueda hacer, eh, por ejemplo, un experimento de química, puedan hacer algo para la escuela, puedan crear un tipo de alcohol, cloro, no sé algo eh, eh, en, en física, puedan crear un laboratorio bueno de física, con buenos eh, experimentos de física y cada uno aportando algo se puede hacer pero la forma correcta de pedirlo es cambiando la estructura que se tiene cambiando esta estructura cuando cambiamos esta estructura realmente no vamos a a tener más otra cosa que eh, no no vamos a tener más otra cosa que simplemente eh, no buenos resultados sino resultados en los cuales podemos ver con un método con el método científico si esto es bueno esto me favorece no es que a mí me parece que esto es bueno sino tener resultados específicos decir que bueno por lo menos la entomología el, el estudio de estos insectos y esto es bueno para los niños pequeños. Porque los niños así evitan ir hacia cierto de, a determinados insectos y ellos logran entender que estos insectos a veces son peligrosos, hay que tener respeto, incluso con los animales grandes, mamíferos también, que esto no entra en entomología, pero eh, por ejemplo como perros, gatos, eh, entre otros, ver, qué sé yo, chinches, ver, este chinches, no, 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 recomiendo, este, eh, pulgas y garrapatas, este, que la escuela, que mediante la zona, eh, mediante la estructura de, 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 de educativa, tengan una buena forma de, de llevarles a cabo y ver este, cómo son, de qué forma son, y enseñarlos a prepararse, y sobre todo con la mente ¿Por qué digo yo que tiene que tener, por ejemplo, una semana de matemática, una semana de ciencias, una semana de de muchas cosas, de muchas materias específicas? Por ejemplo, en, en primaria, por lo siguiente, porque así se acostumbran a que cuando es matemática es matemática, que cuando ellos tienen que agarrar algo es algo, ellos tienen que enseñarlo a hacer eso, no a decir, bueno, yo voy a dejar esto a medias y no voy para esto. Tienes que ir a hacer esto, vamos a terminar esto muchachos esta semana, entre todos, entre todos, tratar de que bueno todos entren en ese aspecto y decirles, mira, yo creo que contigo podemos trabajar tal cosa. Entonces, si por ejemplo alguien en la clase no entendió, o tres o cuatro no entendieron, pero los que sí entendieron, agarra para los que sí entendieron, con los que no entendieron y que cada uno empiece a explicarles. Y tú les vas corrigiendo algunas cosas y otras no. Y entonces, entre todos dicen, ah, ya entendí, esto se hace así, ah, ya entendí, esto se hace así. Esas son cosas formidables, esas son cosas formidables, eso no son eso no es algo que, que, que vaya a, a, a quitarnos mérito de, de otra forma. Hay muchas formas de hacerlo, eso lo, eso lo digo porque lo he hecho, pero... ...hay muchas formas de hacerlo... ...hay muchas formas... Que, ...que lo pueden hacer... ...pero todo eso tiene que llevar una supervisión... ...pero esta supervisión... ...se puede... Eh, a, ...se puede hacer... ...no eh, tan... ...intrusiva... ...no tan tajante... ...porque si vamos a enseñar todo de la misma manera... ...es ridículo... ...esas personas no saben... ...no tienen ni el más mínimo... ...conocimiento de educación... ...es más a muchos de los profesores yo lo me, me ponía esto quizás suene feo pero yo me ponía en el, en el ámbito me ponía era simplemente a decirles ajá profesor porque esto es tanto 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 y me ponía a hacer una fórmula eh, un poquito más avanzada y ellos no entendían y entonces eh, prácticamente era una burla hacia los profesores eh, esta burla a los profesores no se la hacía a todos, obviamente, Eso se lo, yo lo hacía sobre todo con muchos profesores que piensan que el problema está en la casa, que todos le dicen, bueno, el problema es que vienen de la casa y en la casa no les enseñan, no les dicen que tienen que leer, no les dicen que tienen que no sé qué más, y ellos, y todos sabemos que muchos de estos niños se la pasan más en la escuela que en la casa, entonces... Si tú le das unas. Un, tú le das. Eh, tú haces lo tuyo. Es decir, si tú eres el maestro y haces lo tuyo, ya los maestros. Los, perdón, la, la gente que está en la casa, ya es de la casa. Si ellos tienen la culpa, pues lamentablemente la escuela tiene que tomar acciones en eso. Pero ya de resto no. Entonces, muchas veces los profesores empezaban a hacer esto y esto. Y yo le decía, mire, profesora, esto se puede hacer de esta manera y de esta manera. ¿Ves? Entonces yo le digo, ¿cómo es posible que los profesores no sepan esto? Y yo esto se lo puedo explicar a un niño y el niño lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no es un método que a usted le estén enseñando. Es simplemente porque yo lo aprendí así y como yo lo vi tan, tan no fácil, sino tan eh, interesante, quizás a otro niño le llame la atención y sí le llama la atención a otro niño cuando tú le explicas peleando, pero no peleando en el mal sentido estoy hablando de que por ejemplo mira, tú te vas a poner aquí, yo soy Simón Bolívar mire, yo te voy a, a tal y yo empecé a, a decirles mire, este, así se hace la batalla esto pasó aquí, esto pasó acá mire, los lanceros cargan una lanza entonces cuando ellos tú le hablas de lancero ellos de una vez se imaginan y saben qué es un lancero que, cuáles iban a caballo eh, qué formaciones tenían y te enseñan, mire, ellos fueron para tal pasaron por tal lado, sin necesidad de agarrar un libro ellos van a investigar en los libros porque les gustó y leen y a esa es la forma correcta, no al revés, mandarlos a leer para que se involucren y para que les dé ganas, es al revés, es hacerles algo que ellos se involucren para luego mandarlos a leer, es lo mismo, en matemática tú agarras una forma de decirles, ustedes lo hicieron bien, entonces ellos agarran y dicen... Ay, pero vamos a ver... Voy a leer aquí en este libro... A ver cómo se hace... Y ellos buscan... Y te dicen... Hay una forma in increíble... Que son para niños Un poquito más grandecito... Que es... Decirles... Mira muchachos... Tengo esta fórmula... Ustedes van a... Aquí está el libro... Ustedes van a investigar... Cómo se van a hacer... Entre todos van a decir... Esto se tiene que hacer... Así, 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 así... Y no lo van a hacer en el cuaderno... Simplemente... Cuando ustedes ya sepan... Cómo más o menos se va a hacer... Ustedes se van a parar... Y me lo van a explicar... Y y todos chéveres, felices. Y entonces es una dinámica en la cual todos aportan un poquito y van aprendiendo. Pero tiene que ser grupos pequeños, no grupos muy grandes porque los grupos pequeños explican mejores. Entonces ellos te pueden decir, esto es así, profesor, porque esto es así. Porque yo leí aquí, aquí dice, mire, tal cosa. Entonces ellos te pueden hablar con propiedad en lugar de es más, te pueden enseñarte Te pueden enseñarte A cómo se debe enseñar Valga la redundancia Es preferible Es preferible que todos ustedes Maestros eh, Traten de renegar un poquito de, de, de esas cosas que les quieren imponer Tenemos que cambiar este sistema Tenemos que cambiarlo Tenemos que quitarlo Ponerlo adaptativo Que ellos tengan eh, Que no necesariamente haya grados, y si hay grados, hay que poner esos grados adaptativos, en el cual tú le enseñas una serie de cosas a unos directamente, y te dé tiempo para corregir esas cosas, no te dé una hora a la semana o tres horas a la semana, incluso cuatro horas a la semana, que eso no es suficiente por ejemplo, para matemática, para porque imagínate, te pones en, en lenguaje y, y en castellano, o en inglés, eh, otra cosa que no te enseñan inglés, no no, te, no aprendes bien inglés, eh, eh, también hay otras lenguas que no las aprendes bien, entonces hay muchas cosas que no te pueden corregir, pero con bastante tiempo te lo pueden corregir porque todos los días te van y te van enseñando, te van enseñando, te van enseñando, te van enseñando tantas así que te refuerzan eso. Y lo que tenemos que hacer primero es la matemática. Pues la matemática es mucho tiempo. E igual que lo que decía con los Cervantes. ¿Cómo hacen para ellos entender a Cervantes? Pues con mucho tiempo. Pero primero les das los parámetros básicos, les enseñas bien, 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 bien. Y después sí, agarras media hora y dices, vamos a leer a Cervantes. ¿Qué habrá querido decir? Entonces ya, ya tienen una preparación específica. Ya tienen algunas preparaciones y entonces pueden organizar un buen cronograma en el cual tengan materias que sí se necesiten de verdad y otras materias se pueden obviar no, no necesariamente obviar, se pueden es eh, cortar un poquito quizás dices no se puede cortar tanto si sí se puede cortar porque en menos es mejor porque mientras menos se tiene mientras menos, menos, menos se tiene los niños van a a no sofocarse Esto hace que por ejemplo En cuestiones de por ejemplo En matemática No es que le vaya a dar dos horas Tres horas seguidas Sino es que tú hagas juegos Y invoques juegos Que sean específicos Al principio los niños le va a costar Pero cuando ellos esos niños Su cerebro esté Tan acostumbrado a pensar Suena raro ¿verdad? Suena como si estuviera denigrando es eh, eh, mira, a pensar por qué, porque si tú todo, todos los días entrenas, todos los días vas a estar preparado, tus músculos van a estar preparados para hacer esto, ¿verdad? Bueno, ahora imagínate que tú entrenes tu cerebro todos los días haciendo ejercicios mentales, ejercicios X, Y, Z, con juegos mentales, los niños, su cerebro va a estar un poco más desarrollado para muchas de estas cosas. Entonces ellos, esos niños van a ser no necesariamente inteligentes porque todos son inteligentes eh, en, en diversos aspectos y por, de qué forma, pero van a tener mucha más sabiduría y, mucha, y un entendimiento específico que se puede trabajar muchas materias ya con ellos, porque ellos tienen ese emprendimiento, ya su cerebro está acostumbrado a ello, a esa carga de trabajo. Y... Poco a poco puedes liberarle algunas cosas. ¿Cómo lo liberas? Lo liberas con deporte. Por eso el deporte no puede faltar. ¿Cómo lo liberas? Con baile. ¿Cómo lo liberas? Con muchas otras cosas. Es más, ahorita hablando, estaba viendo un mensaje que me llegó de lo que estaba hablando precisamente del comentarista. Que ahorita pues me intentó tumbar lo que estaba diciendo. Pero, pero mi cerebro está acostumbrado a hacerme caso a mí, es decir, yo estoy acostumbrado no a hablar, sino eh, ya, ya me he estado acostumbrando a leer, a leer y concentrarme en lo que estoy leyendo, eh, incluso puedo hacer dos, tres cosas a la vez y seguir concentrado en lo que estoy hablando. Esto no es que me pase a mí, eso pasa a muchas personas, y, de, y no es debido a mucha práctica, mucho no, es debido a que tú cambias lo que estás haciendo, es decir, eh, tú agarras contigo mismo y te impones a como a entrenar, pero no es entrenar, es a practicar, con tantos programas que más o menos he podido hacer así en otras plataformas para otras cosas, eh, he logrado esa práctica y esa práctica así como cuando tú practicas un deporte porque también en deporte yo lo he visto, obviamente he practicado he dado cuenta de eso el, el, en el aspecto educativo es eso en el aspecto educativo si tu cerebro está ya acostumbrado a hacer una serie de cosas Tú puede, él puede estar pensando, bueno, más tarde tengo que ir a bailar o tengo que un juego o tengo que hacer lo otro. Esas cosas hacen que mejore. Pero vamos a hablar ya, 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 rapidísimo, antes que eh, tengamos mucho tiempo. Y el aspecto económico. El aspecto económico, muchos dicen, no necesitamos recursos. ¿Qué recursos va a tener simplemente que conocimiento? Ah, que no tiene conocimiento. Ese es el problema. Conocimiento en qué? En tomología. Conocimiento en cómo enseñar de verdad matemática e incluso en matemática. No, no digo yo que por ejemplo tengas un tiempo y se te olvide con, realmente cómo se hace algo. Eso es porque no tienes una práctica constante. Y eso le puede pasar, me puede pasar a mí, me le puede, puede pasar a muchas personas porque todos no estamos todo el tiempo en esa área. Cuando todos estamos, por ejemplo, eh, en, en una computadora en algo, tú haces todo con, con naturalidad. Entonces, pasa mucho, mucho de esto. ¿Qué necesitamos? Personas que estén dispuestas a hacer esto. Mejorar los sistemas educativos, obviamente, a base de presupuestos gubernamentales y de empresas. Y los, lo siguiente, involucrar algunas eh, empresas, mini-empresas, microempresas, de la comunidad. Mejorar esto. ¿Cómo puedes hacer esto? Simplemente puedes agarrar a un niño de, ya saliendo casi, eh, puedes agarrar y decirles, mire tienes que hacer una mini panzantía de una semana o puedes hacer un, de un mes en tres negocios, en tres negocios que son de la comunidad para que tú aprendas, por ejemplo, matemáticas. Vas a tener que cobrar Vas a tener que hacer esto, pero de, no de, de una mini pasantía no es de, una, de, un, de un día, sino simplemente te toca ir una hora. En una hora que, que pueda aprender el niño, que pueda aprender sobre cómo funciona esa empresa. Puede ser, incluso puede ser, tú dices, uy, una carnicería, no, no puede ser una carnicería, no se te enseñan estas cosas, claro tienes que estar de acuerdo a los padres y todas estas cosas pero no necesariamente tú dices una carnicería sí, obvio sino puede ser un restaurante puede ser eh, negocios mmm, que te digo yo negocios de un café eh, puede ser negocios de comida puede ser negocios en los cuales eh, claro no pueda correr en riesgo la vida de los niños por ejemplo una carnicería es muy difícil porque utilizan cuchillos y entre otras cosas pero eh, puede ser eh, una peluquería puede ser eh, no, no que algo que escoja él porque él puede escoger algo no pero pero van a tener tres tres cosas en las cuales él más o menos aprenda varias cosas algo administrativo una secretaria un, un gerente de un banco entiende entonces ellos van a tener van a aprender las labores de, de varias cosas ¿ve? y este, ya están determinados para ello. No necesitan esperar a la universidad para poder tener eso, sino que ya van a saber más o menos eh, estas labores. Van a tener más o menos, van a ser niños ayudantes de varias escuelas durante una semana. Durante una semana puede ser, eh, o puede ser que en una semana tengan eso en una semana y solamente durante un día en un lado, un día en el otro, un día en el otro y después hagan un informe o algo eso es bueno, eso es bueno porque cada cada, cada niño no es que va a trabajar simplemente es que ellos vean cómo se hace y para qué se utiliza la matemática, la física, la química eh, el cálculo, eh, muchas, muchas herramientas la parte económica es importante porque la parte la parte económica eh, tiene que ver con algo que yo voy a hablar después, por eso lamentablemente no puedo decirlo mucho, eh, porque si no, pues, el, el, ¿cómo que se llama? El, el, el comentario va a quedar inconcluso y puede pueden haber muchas confusiones. Eh, lo que yo pienso es que la economía como tal tiene que cambiar. No, no es la economía, es la forma de... de conceptualizar la economía. Todos estamos eh, queriendo comprar y, y bueno, decimos eh, tener dinero, siempre es dinero, dinero, dinero. ¿Qué pasa cuando tú estás en un estado en el cual tú dices, bueno, este, ya no hay dinero? Todavía está la gente y la gente la puede hacer. Sí, todavía está la gente, pero la gente no la va a hacer si la otra gente la está mirando y la está juzgando y le está diciendo, por ese sueldo no hago nada. Es que realmente no es por el sueldo, hay que mejorar los sueldos, obviamente. Pero también hay que tratar de que los sueldos, que, perdón que las personas en la economía, bien sea profesores, todos los que son empleados, pero también las personas que manejan dinero, eh, su cultura no sea el dinero no sea el papel no sea que yo te ofrezco algo por, al, por dinero este, dejar de ser eso a pesar de que eso es la base de la economía la base de cualquier base económica el problema es que simplemente creer que por dinero yo puedo hacer muchas cosas es mentira igualmente si tú crees que con dinero vas a mejorar el sistema educativo solamente vas a mejorarlo un poquito tienes que cambiar a esa persona y decirle mira te voy a dar otros beneficios quizás el dinero no se va a poder subir un poco pero hay otros beneficios que se pueden dar y esos beneficios sí se pueden buscar en un país ¿Ve? hay beneficios que se pueden dar a los maestros entonces los maestros pueden estar un poco tranquilos en, es, en algo y pueden tratar de enfocarse en sus carreras, en su vocación a pesar de que muchos lo hacen, porque lamentablemente muchos los tienen que hacer pero solamente imaginarse que ya no estamos trabajando para un presupuesto, como pasa en la NASA que los cohetes siguen y siguen y siguen subiendo de precio. Y llegó Elon Musk y dijo, yo le puedo dar esto por casi casi 10 o menos, 8 veces menos que ese presupuesto que le está ofreciendo aquel, por ocho veces menos tienes un cohete que está más cerca y que está aquí. Y lo estoy produciendo yo, dijo Elon, Elon Musk. Y la gente no lo ve de esa manera, pero es esa manera en la que hay que ver. Si tú lo estás produciendo acá, pues cobran un poquito más barato, pero eso sí, que, te, que tengan los beneficios propios y poco a poco va el Estado subiéndote los beneficios hasta que sea ya algo aceptable, pero por algo hay que empezar, no se puede colocar esta, de esta forma y decir, bueno, está más o menos pagado, si en un, en un país está más o menos pagado, este lo que hay que hacer es aumentar un poquito beneficios pero también decirles que tienen que estudiar, los profesores los niños a juro tienen que estudiar pero estoy si diciendo los profesores y hacer esto es increíble lo que va a pasar por eso y por muchas más cosas es necesario que escuchen el segundo podcast de politics que va a salir eh, dentro de no sé, creo que es dentro de un mes, más o menos. Eh, pero, eh, gracias a todos los que realmente están escuchando y los que no les gustó algo, pues escríbanlo, escríbanlo. Pero, me parece más que tenemos que tener críticas constructivas. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué habrás pensado tú? ¿Qué, qué se puede mejorar? Por ejemplo, tú eres de otro país, dices, bueno, mira, mi, mi, mi estructura es así, 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 hablemos de eso también, ¿qué podemos hacer?, ¿qué podríamos hacer?, y tú dices, bueno, mira, yo creo que esto podemos hacer, esto tiene que ser así, y debatamos un poco, porque estos son temas que tenemos que debatir, que tenemos que luchar para que se oigan, no 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 tenemos que agarrar y decir, bueno, este eso no lo manejo yo, eso es muy difícil, porque si no vamos a pasar toda la vida. Es más, mira, los libros de, revisa los libros de física. ¿Dónde está la, la teoría de la relatividad? ¿Dónde está eh, la teoría cuántica? ¿En dónde me dice a mí qué es la teoría de la relatividad, qué es la teoría cuántica? Eh, es más, te hablan de la historia, de, de los, eh, los conceptos que tenían del átomo, pero no me hablan a mí de las nuevas teorías y de lo que pasa, incluso del bosón de Higgs. Sí, sí, bueno, de Higgs, que ese sí se descubrió. Entonces, no me hablan nada de eso, no está actualizado como actualizado como debe ser. Es decir, no me están hablando de física como la que tenemos que estudiar, me están hablando de física vieja, de la física de Newton, que Newton era un supergenio, pero entendamos que, que esa física es la física clásica. Y, y hoy en día necesitamos para satélites para cantidades de cosas que utilizamos como el wifi como los televisores de tu, de rayos catódicos como muchas cosas esas las utilizamos hoy en día con tecnología que incluso está basada no en, no en una física clásica sí, hay física que también es relativista porque también tiene que ver los tipos en eh, la sincronización los relojes en una serie de cosas que no te la explican. Entonces estas cosas no están allí. Entonces ¿cómo le vas a decir a un niño que... A un adolescente... Mire, hay demasiadas cosas para estudiar. Y hay muy pocos físicos. Hay muy pocos eh, físicos eh, experimentales. Entonces un país no va a crecer jamás... Si no tiene conocimiento. Porque con el conocimiento desarrollas tecnología. El grafeno son años de desarrollo y ya hay placas de grafeno lo que pasa es que son muy caras pero cómo se hace si logramos bajar los costos pero sobre todo tener una buena tecnología y una buena base científica para cualquier eventualidad créeme que se va a volver una revolución tanto como la que ocurrió en China y los países de primer mundo lo saben y esos países de primer mundo no te están diciendo a ti, mira, te dicen, la educación es importante. Porque no necesariamente nosotros en nuestros países tenemos grandes genios. Tenemos genios, pero necesitamos más. Siempre hay necesidad de más. Y en Estados Unidos te pagan becas, las becas Macar, otras cantidades de becas, te pagan para eso, para que vayas a Estados Unidos y tu conocimiento lo... Pongas en práctica allá. ¿Pero qué pasó con nuestro país? ¿Con nuestros países? Ellos sí saben por qué es esto. Ellos sí saben a qué se dedica esto. Ellos sí saben la, importan la importancia perdón, de esto. Entonces, ¿qué es necesario? Que te pongas de una vez, de una vez a seguir a avanzar me despido eh, no sin antes eh, decirles que me apoyen con un like en las plataformas que están en tanto en iBox en Anchor, en Spotify en Breaker en Google Podcast en ahorita no recuerdo, <risa> en Radio Public en Pocket Cast en Facebook ya abrí, abrí una página es la de Half Hector en Twitter como arroba Half Hector, en, en Instagram como Half Hector Play, eh, Play perdón, en YouTube como Almas Nocturnas y también en el canal eh, Half Hector Videos, eh, Half Hector acuérdense que es H, de Half, H-A-B pequeña e Hector con H obviamente y eh, pues eh, qué más me queda por decirles mmm, porque ya estamos llegando casi a las dos horas mmm, decirles bueno que nos apoyen ah el blog el blog em, eh, havehector.blogspot.com eh, porque no hago un blog ya con un dominio pues cuando haya más dinero y cuando eh, haya más visitas porque ahorita no es necesario no hay tantas visitas eh, porque estamos empezando y algunas personas pues les cuesta un poquito ir temas así temas de un tipo del otro pero estamos en eso poco a poco y algunos temas se quitarán otros nacerán y así todo eh, así es esto todo eh, eh, bueno hasta aquí el blog de politics el primero eh, esperen el segundo en el cual hablaremos de otro tema importante picante y latente de opinión de pura opinión cruda y dura que, vuelvo a repetir si a alguien no le gustó solamente pues al, a la observación de que es no lo que no le gustó sino de lo que piensa que no debe hacerse o que está mal pero de resto eh, un saludo grande y eh, ah, si si quieren eh, también pues, bueno en la descripción o bueno, en la página está el correo que es hector@sojo.com eh, bueno ya no queda más que decir hasta luego